0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo día. Hoy, este, qué gusto que estés aquí acompañándonos, este, teniendo que compartir este video, este audio, donde nos, nos estés viendo para diferentes plataformas. Hoy vamos a tocar un tema muy, muy interesante. Y quisiera comenzar este, el día de hoy este, con esta parte que está en Génesis 17.5, pero tu nombre se llamará Abraham. Fíjense que a lo mejor tú no has leído anteriormente o así, pero hay una historia de Abraham en Génesis donde... Abraham este, era una persona que ya, ya, era, ya era adulto era anciano, ¿no? Y Dios le prometió que iba a tener un hijo. Este, obviamente que todo estaba medio extraño porque él era ya un anciano y su esposa era estéril, Sara era estéril. Entonces, obviamente que había como algo interesante entre lo que él miraba, que era su realidad, pues yo soy una persona anciana, mi este, esposa es estéril, y luego Dios les promete un hijo. Entonces, imaginen como que está raro, ¿no? Como que no, no cuadra, ¿no? Este, entonces, eh, ahí ahí este, dice la Biblia que pasaron aproximadamente dos décadas donde, donde no pasaba nada, no, no sucedía nada. Este, eh, cada vez se miraba más imposible que sucediera, pero este, eventualmente sucedió. Sucedió este, aproximadamente a los 100, 100 años de edad de, de Abraham, este, Dios le dio a su hijo Isaac. Y bueno, fíjense, este, este, esta historia está muy interesante porque Dios le había prometido a Abraham un hijo. Su esposa era estéril. Abraham ya era un anciano. Pasaron más cerca de dos décadas sin que la promesa de Dios se cumpliera en su vida. Todo, todo lo que Dios le había prometido, o sea, era algo fuera, fuera de su realidad. Y, 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 y obviamente que si él empezaba a contar que eso iba a suceder, pues todos le iban a, a tirar de loco, ¿no? No, que, que tu esposa es estéril. Y luego tú pues él es un anciano, o sea, no cuadraban las cosas, no, na, nada cuadraba, ¿no? este Entonces, eh, él, es donde Dios ahí también le cambia el nombre de Abraham a Abraham, ¿no? Que, que, que primero, este, que ya significa padre de multitudes, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que marcó la diferencia? Obviamente, eh, Dios, Dios de repente nos va a poner en la vida cosas como que no tienen sentido. Este, y tú, y muchas veces, muchas veces nosotros, pues obviamente, ante los ojos naturales, puede, puede, puede ser algo que no tiene lógica, puede aumentar la incredulidad de que cómo eso va a suceder, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia de Abraham? Que eventualmente Abraham, aunque de repente flaqueó Abraham, le faltó tanta fe que se metió con la, con la sierva, con la sirvienta y tuvo un hijo ahí, pero 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 eso fue porque le faltó fe. Pero bueno, estaba en esa jornada de fe, ¿no? Este, donde, donde no quiso hacerlo a su manera y de repente, pues, no era por ahí. Este, pero eventualmente la fe de Abraham fue creciendo y sucedió como, como Dios lo había prometido. Pero muchas veces nosotros también así lo hacemos. Tenemos una promesa de parte de Dios nuestras circunstancias nos dicen otra cosa y de repente como que le queremos ayudar a Dios no ah no a hacer a mi manera para que se cumpla y no es así pero qué pasó que eventualmente la fe de Abraham aumentó no este entonces muchos de nosotros fíjense a veces aquí me gusta esa pregunta que dice, no este tu identidad una pregunta tu identidad está moldeada por tu pasado o por las promesas de Dios muchas veces quien, quien como nos vemos a nosotros mismos tiene que ver con nuestro pasado y con, y con esa circunstancia actual y eso muchas veces define la fe de las personas muchas veces define, este, define cómo piensas define cómo, cómo sueñas define este, tus metas define lo, tus decisiones o sea, eh, es muy importante nosotros comenzar a, verlo, comenzar a ver las cosas como podrían ser este empezará, obviamente lo hemos hablado anteriormente ¿no? plantarnos y, y vivir una vida so, fundamental en las promesas de Dios, pero eso, es, eso, eso requiere mucha fe porque es una mentalidad inusual, es una mentalidad, es una mentalidad que, está, eh, que está enfocada en, en, en las posibilidades, en lo que Dios dice que yo soy, no en las circunstancias que dicen que yo soy, y muchos de nosotros hemos caído en algún momento de nuestra vida en tomar decisiones, en soñar en pensar en base a nuestro pasado y las circunstancias. Para Abraham, lo que Dios le había prometido a Abraham era totalmente inusual, era, era totalmente este, fuera de lo normal, no tenía sentido. Este, obviamente que estaba, su, su mentalidad o como, como él se miraba era, era en base a lo que él era actualmente. Entonces nosotros tenemos que comenzar a ver como Dios dice que, nosotros, que somos. Aquí me gustaría, me gustaría leer esta parte de declaración. ¿no? Tenemos que declarar que yo soy quien dice que Dios que yo soy. Puedo hacer lo que Él dice que puedo hacer y veré sus promesas que se, que se cumplan en mí mientras hablo de sus promesas sobre mi vida. ¿no? Obviamente no lo tendremos por lo que digamos, pero es una gran parte de tenerlo. Hay, aquí de repente, nosotros, nosotros cuando empezamos a, a contrastar quien dice Dios que yo soy, quien dice Dios lo que, lo, que, lo que Dios me prometió, lo que dice que puedo tener, lo que puedo hacer, en contraste contra lo que ahorita soy, contra lo que ahorita yo pienso que puedo hacer, contra lo que todo mi entorno dice que, que puedo tener, esa es una lucha. La, la gran diferencia de esto tiene que ver la fe. La fe es la gran diferencia. Y aquí uno tiene que comenzar, que es donde voy a entrar en la segunda parte de este devocional este de hoy, tenemos que comenzar a llamar las cosas que no son como si fueran. ¿no? Aquí... Este, quiero llevarte, y, y aquí es una gran diferencia, que, que, que la, la gran diferencia aquí es la fe, es lo que Dios dice, eso es lo que yo veo, por eso les dije anteriormente que en el mundo de la fe, la gente sin fe dice, hay que ver para creer, y la gente con fe dice, hay que creer para ver, te hago una pregunta, ¿en qué tú estás creyendo?, una pregunta importante de esto, ¿sabes? ¿en qué estás creyendo?, ¿qué es lo que Dios te prometió?, ¿Qué es, lo que, qué, qué, es, ¿Qué es lo que dice Dios que tú puedes tener y todo? Y ahí comienza a visionar. ¿Cómo se aplicaría esto en nuestra vida? Por ejemplo, ¿qué familia Dios te prometió? ¿Qué trabajo Dios te prometió? ¿Cuáles son las finanzas que Dios te ha prometido? Este, ¿con qué, cuál, qué, ¿Cuáles son los sueños que Dios ha puesto en tu vida en relación familiar, laboral, financiera, este, paternal, este, en tu vida personal? O sea, ¿qué es lo que sueñas? ¿Con qué sueñas? ¿Con qué qué es lo que Dios te ha hablado? para que Dios, Dios me llamó a hacer esto, esto y esto. Este, en mi caso, mi vida ha funcionado por los últimos 20 años de esa manera. ¿eh? Me ha tocado tomar decisiones muy locas, inusuales, desde donde, donde fue estudiar, cuando fundamos Vida 7, y, y puedo contar muchas historias bien extremas de pasos, pasos de fe que no tenían sentido. No, no tenían sentido por mi historia. Mi historia me decía que no podía hacer esto. Mi historia me decía que no podía, por ejemplo, en mi caso. Mi historia de vida me decía que no, no era posible que yo estudiara en tal universidad que yo estudiaron en el extranjero que vivieron en el extranjero estudiando mi, mi historia de vida no decía que yo podía hablar en público mi historia de vida no decía que yo podía fundar una, una, una organización como Vida 7 o sea, y de repente o, o, y mi historia de vida no, puedo, no me decía que yo podía aspirar a tener esto y esto y esto laboralmente y también en temas financieros O sea, entonces yo puedo hablar mucho tiempo de cosas de mi vida cuando yo luché con esto, ¿no? Entre lo que yo miraba que podía tener y lo que Dios me dice que pueda tener. Ahí la palabra clave, como les comento, es la fe. Entonces, aquí hay una pregunta importante que yo te quiero decir el día de hoy. Este, ¿nuestra, ¿Nuestra experiencia crea nuestra identidad o nuestra identidad crea nuestra experiencia? Y esto es bien importante, como les comento. Muchas veces nuestra experiencia crea nuestra identidad, tristemente. ¿Por qué lo que tus papás te dijeron en el entorno en el que tú, en el que tú creciste, lo que, la mentalidad que adoptaste eh, como resultado de, lo que, de, donde te, de donde te desenvolviste, las voces que dejaste que, que se convirtieran reales en tu vida, algo una afirmación equivocada en tu vida, voces incorrectas, amistades incorrectas, entornos incorrectos, no, a lo mejor no incorrectos, perdón, a lo mejor no muy favorables, porque todo obra para bien, pero, pero, pero a veces a lo mejor no son tan favorables, a lo mejor tuviste un más, una mala experiencia paternal este, con tus padres, este, laboral, relacional, con tu pareja o expareja, no lo sé. Y de repente esas cosas te van moldeando. Después dices, no, yo ya no voy a poder intentar eso porque me puede pasar esto, porque estás viendo ya con los ojos de la herida, no tienes la mirada clara. no Entonces eh, creo que nuestra, nosotros cuando comenzamos a tener esa identidad de Dios, esa identidad de Cristo en nuestras vidas, Ahí es donde comenzamos a, a, a ver todo diferente, ¿no? Este, y nosotros tenemos que asegurarnos que estamos bien planeados, bien, 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 bien posicionados en la identidad que Cristo nos dice que somos. Por eso esto, repito constantemente esto, ¿no? Que, ¿Quién dice yo que Dios que yo soy? ¿Quién dice Dios que puedo tener? ¿Qué, ¿Qué dice Dios que puedo hacer? Y eso te va a ir como orillando a ver la vida desde la óptica de Dios, y ahí es donde ya dices, ah, mira, mi circunstancia me dice que yo no puedo aspirar a esto, pero Dios dice que sí puedo aspirar a esto. Mi circunstancia me dice que yo puedo tener solamente esto. Ah, no, 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 pero Dios dice que puedo tener esto. Este, y ahí empezamos a adoptar ese pensamiento de posibilidad, ¿no? Este, aquí quiero leer un poquito esto que dice aquí. Este, llamar las cosas que no son como si lo fueran, ¿no? Nuestra experiencia. Recuerde tanto los, lo que, los que piensan que pueden como los que piensan que no pueden tienen razón exactamente, lo que creemos sobre nosotros mismos nos unirá o nos lanzará. Hay gente que dice, es que yo puedo esto, esto, y sí, desgraciadamente tú te vas a convertir en lo que crees. Bueno, si crees cosas incorrectas, si crees cosas de, desde la óptica de Dios, va a ser una super bendición, pero sí, te vas a convertir en lo que tú crees que eres, ¿no? Cuando se trata de, de quienes pensamos que somos, Dios nos llama a creer en su palabra en lugar de las experiencias negativas, lo que les acabo de comentar. Este, aquí lo que dice aquí en Romanos 6.11, ¿no? Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. En Joel 3.10, que hablamos unos días anteriores, diga el débil, fuerte soy. Eh, vemos como Abraham no consideró su propio cuerpo que ya estaba muerto. O sea, no, no, lo miras así, ¿no? Entonces, obviamente que el diablo, el enemigo, va a querer siempre recordarte tus fracasos. Va a querer que adoptes una creencia, una mentalidad de derrotas. Este. Pero por eso tenemos que estar nosotros bien alineados a la, a la óptica de Dios de la vida. ¿Por qué sí? Porque del diablo te va a querer destruir, ¿no? Y obviamente, en la Biblia dice también en Proverbios que como el hombre piensa en su corazón, Tal es Él. Entonces, siempre tenemos que estar pensando los pensamientos de Dios y no bajarnos de ese estándar. ¿Sabes qué? Dios quiere que piense así. Y eso, la, voz, la verdad, sí es complicado porque tú vas a enfrentar la vida todos los días con, un, con, con una inercia que te lleva a adoptar una mentalidad en base a lo que ves. Es que mi matrimonio nunca va a cambiar, es que mis finanzas no, nunca van a cambiar, es que yo cómo puedo aspirar a esto. O sea, y todo y todo lo entorno te dice no es que no puedes hacerlo esa es una guerra diaria que vas a enfrentar por eso es muy importante tener una relación muy fuerte con Dios todos los días para siempre estar calibrando nuestra mentalidad siempre estar este estar bien bien alineados al pensamiento de Dios porque el pensamiento de Dios te va a tomar te va te va, te va a llevar la óptica de Dios te va a llevar a te va a llevar a tomar decisiones que nadie entiende te va a tomar te va te, te va te va te va a llevar a tener este, un, unos sueños que a lo mejor nadie entiende pasos de acción que nadie entiende ¿por qué? porque te estás rigiendo bajo lo que dice Dios que tú eres no lo que la circunstancia dice que tú eres y me gustaría que declaráramos esto que dice aquí ¿no? soy nueva creación en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, como dicen Corintios, tenemos que declarar que soy fuerte en Cristo, yo soy quien es la Biblia, que yo soy ¿no? este entonces esto es bien importante, esto creo que en todo, lo, en todo lo que estamos hablando de fe en estos episodios, creo que esto es muy fundamental, muy fundamental posicionarte en lo que Dios dice que eres y despojarte y huir de lo que las circunstancias dicen que eres. Evalúa tu vida, evalúa tu vida si a lo mejor este, tú has, adoptado, has tomado decisiones, has vivido en resignación, por lo que las circunstancias te han dicho que eres, a lo, mejor, a lo mejor ya perdiste la esperanza, a lo mejor dices, no es que esto nunca va a cambiar, es que me tocó vivir así, es que me tocó vivir una, vivir una vida trágica, es que me es, o sea, no, 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 no es por ahí. Nunca, nunca te resignes, porque con Dios siempre hay esperanza, siempre hay nuevas oportunidades. Las misericordias de Dios recuerda que son nuevas cada mañana, entonces tenemos que vencer ese pensamiento. Yo sé, yo estoy consciente de que no es fácil. Yo estoy consciente, yo me recuerdo años anteriores este, cuando esto se comenzó a ser real en mi vida y se sigue manifestando nuevo, de nuevas etapas. ¿eh? No estoy diciendo que siempre que entro en un territorio nuevo de repente me brinca lo que el entorno me dice que puedo hacer cuando a veces lo que dice Dios que yo puedo hacer no este, en proyectos entonces ahora que estamos haciendo, haciendo lo, 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 un proyecto de construcción en Vía 7, obviamente que de repente uno se queda, esto, esto vamos a hacer, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pero es que Dios va delante de nosotros. Entonces hay que descansar y creer que Dios, que Dios va delante de nosotros. Entonces, es una lucha a veces entre tu familia. Tú dices, qué? ¿Cómo, qué, ¿cómo puedo ver que mi familia vaya a cambiar? ¿Cómo puedo ver que mis finanzas vayan a cambiar? ¿Cómo, cómo, cómo puedo...? pensar que yo puedo aspirar a este sueño en mi vida académica, en mi vida laboral, en mi vida personal en general. Este, pero recuerda que Dios nos dio miles de promesas que lo único que tú necesitas es creer. Lo único que tú necesitas es venirte de este lado. Y ahí es donde todo cambia. Esta pregunta que les mencioné hace unos días, que a mí me encanta hacerme, ¿no? ¿cómo sería mi vida si yo realmente creyera que Dios va delante de mí en todo lo que hago? ¿En qué soñarías? ¿En qué aspirarías? ¿Cómo sería tu semblante de vida? ¿Cómo será tu actitud ante la vida? ¿Cómo será tu actitud ante las circunstancias que se salen fuera de control de tu vida? ¿Estarías dispuesto a seguir con esa fe? O sea, y ahí nos cambia la vida. Así que yo he tenido mucho que adoptar pues, ese, ese pensamiento, esa perspectiva de fe, y, y, y empiezo a escribir ahí, en, en un cuaderno, en una hoja ahí, las promesas que Dios te ha dado, qué te ha prometido Dios. Tal vez es que no sé ni siquiera Dios qué me promete. Bueno, empápate más de la palabra de Dios, de la Biblia, y ahí empieza tú, empieza tú a, a, a poder este, a orar y que Dios te, te apropie todas las promesas que Dios te da en tu vida. Y todo va a comenzar a cambiar, todo va a comenzar a tomar una nueva perspectiva, una nueva óptica, y vas a empezar a vivir. Una vida que a lo mejor ni tú ni siquiera soñaste, pero que Dios siempre tuvo preparada para ti. Así que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente episodio. Este, comparte esto si crees que le puede beneficiar a alguien. Así que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.